0: 夜部屋で朝を待つ第476回です、えー。スタートです。今日は、えー、9月の5日、時刻は23時16分です。東京は今日は晴れでした、はいえー。というわけで、本日も普通,に普通にやっていきたいと思います。なんか今、最初に何言うかと忘れしてしまって。こうあれタイトル言った後何を言うんだっけって思ったんですけども普通にあの日付と地獄でしたねなんか今急にこう頭がなんかこう真っ白になって忘れてしまったんですけどもはいねまあそれ以外は普通にこういつもとそんなに変わらないんですけどもまあというわけで本日9月5日の放送を始めたいと思いますそうですね最初はスタートですっていうんですけども必ずそれをなんかこういい言うの忘れましたね第何回ですっていうふうに言ってしまってそこでスタートですっていうのを忘れたんでそれで何かこう歯車が狂ったかなというそういう感じなんですけども、はいえー、今日のタイトルなんですけども「シャレたクリップボード」というタイトルで。まあ、クリップボードっていうもあれですよね、あのパソコンとかで,、あのーあれですね、コピペをするときにコピーしておいたものを一時的にこうそのクリップボードにこう、ね、保存しておくというか、なんていうか、そんな、ね、写しておくってうそういう感じになってますけども、クリップボードっていうとなんかあのパソコンの,、ね、あの用語なのかなみたいなこと思っちゃうんですけども、古くはというか、もともとはあれですよね、あのー、板にあのバ,ネバネっていうかクリップみたいなのがついてて、それであの紙を留めて、で、まあ、その机とかなくっても、そのまあね板の上で字を書くことができるというかそういうものなんですけども、それをあの今日買いに行きました。なんでかっていうと、あのこの間のペンとかね、こうペンを白いペンを買ったんですよね。白いゲルイン機のペンを買ってで、なんかちょっと絵でも描いてやろうか的な感じのことを思って買ったんですけども、でまあそれ買ったはいいんですけども、なんかこう、置き,置き場所っていうか、まあの、紙とかね、なんかこう、そういうものを、こう、刀に置いて、で、それがあれなんです、あんまりこう、置く場所がなくって、あの本の上に、読みかけの本の上に、その紙とかをね、置く羽目になってしまい、そしたらね、あの、まあ下にそ、紙の下にね、本があるわけで、本を読まなくなってしまったんですね。本当になんか、あの、あれですけども、原始的ななんか反応ですけども。あので物の下になっちゃうとあの手に、すぐ手に取れるところにないと読まなくなる、まあ、これ逆だったらね、こう紙の方が下に置いてあったら、まあ、絵を描かなくなるって、そういう感じになると思うんですけども、あこれはいかんと思って、やっぱりかこう重ねておくとよくないっていう感じで、でもその、まあそのね、描きかけの絵そう、ね、絵が描いてある紙っていうのをどこに置いおけばいいのかなと思ったんですけども。机の上っていうのはあれなんですよね、こう、まあ、パソコンのキーボードとかがあったりして、どうにもなんかそういうのどけて何かやるっていうのはとおっくなんで、あ、これあれかなと、あの、クリップボードがあると、ね、こう、いいんじゃないかなって思って、クリップボードにこう、パチンと紙を挟んでおいて、その、立てておけばいいやっていうね、こう、スペースですね、そうなると、そういうのをふと思いついて、じゃあクリップボードを買おうっていうことになって、今日行ったという、そんな感じです。P330 分延長チケットありがとうございます。ね、サスも155枚です。すごいですね。どんどんどんどん増えていって200枚になる日も近いんじゃないかななんていうふうに思っております。ありがとうございます。はい。で、まあ、クリップボードなんていうのは、まあ、普通のね、普通のなんかこう、あれですから、ね、ものですから、まあ、どこにでもあるんですけども、まあ、大きさどうしようかなと思ったんですけども、あの私今、あの、そのなんか書くときに、あのまあ、白い、ね、インクのボー,ルペンボールペンじゃないや、ゲルインキーの、ね、ペンを買ったんで、黒い紙なんですよ。黒い紙があるんでね、それに書くんですけども、でそのコ,コピー用紙です。なんか黒いコピー用紙がなぜかこうあったんで、それになんかこういたずら書きとかこうしようっていう感じで、でまあ、それ A4 なんですね。だから A4 の紙を挟めるぐらいのクリップボードにしようということで、こうちょっといろいろ調べてたんですけども、そんな中でね、まあ、あのー、クリップボタンなんて結構味気ないというか、まあ、それに普通にも剥がるもんですから、ね、よく学校なんか、ね、仕事場なんかでは結構見ると思うんですけども、まあ、今ペーパーレスさがそんなにないのかもしれないですけども、まあね、昔、の学校に通ってた頃はなんかこういうものをよく見てたなっていうことをね、ちょっと思うんですけども、まあ、味気ないですよね。普通ですよね。そんな中なん、ちょっとあの、変わった感じのがあったんで、それにしたんですけども、あの、ペンコっていうね、こう、PENCO っていうね、そういう名前のこうブランドというか何というか文ングメーカーがあるのでそれにしました見た目なんか結構ねあれなんですよあのクリップの部分がすごく大きくって大ぶりでそこがなんか結構レトロな感じをねこう醸し出してるっていうことでまこれあの買いに行く前にはそのネットでなんかいろいろ調べてたらこれがなんか結構出てきたんでまあその結構そのクリップ部分は強力で何枚挟んでも割となんかちゃんとホールドしてくれるみたいなことを書いてあったんで、でまあ、値段もそんなになんかこう別に高くないしということで、まあ、これを、ね、買ってきたという感じです。ペンコ,ペンコですねなんかこう。見た目からなんか、ね、こう海外メーカーなのかなと思ったんですけども、どうもなんかあの福岡のね日本の福岡のなんかメーカーらしくって、そのアメリカの架空の,なんかあの文具メーカー、昔からある文具メーカーみたいなそういうのをうイメージして、ね、こう作った、ね、製品なんですけども、あれですねあの板はあの、板の部分は木ですね、木をなんかあの固めたやつ、接着剤、樹脂とかで、あれですね、MDF とかね、まあ、その辺の、あのーね、修正剤ってやつですね、それですね、それの茶色っぽい色で、でその紙を挟むクリップ部分があのシルバーのやつをしたんですけども、まあ、結構、かなり大売りで強力なんでね、これは確かに何枚挟んでもそんなに、ね、ポロっと落ちるなんてことはないだろうなという、まあ、そんな感じなんですけども。まそれを660円でした、ねなんかあのー。クリップ部分が、ね、あの金色のなんか真鍮っぽい色になってるやつはそっちは110円アップで770円だったんですけども、普通のシルバーのやつはなんかちょっと安くて660円でしたね。なんか英語サイズもあったんですけども、そっちもなんか、ね、同じ値段でしたね、っちゃいのも。最初、なんかちょっと両方買おうかなぐらいのこと思ったんですけども、サイズ違いで。いや、なんかでもこれね、台は小を兼ねるっていうし、ちょっと小さいと逆になんかホールドしづらいなみたいなこと思って、結局 A4 だ,だけ買ってきましたね。はいね、物の足しますね、今日。クリップボードなんて、すごく普通のものを買ったという。これなんか本当にこう自分で持つの初めてだと思います自。自分で買ったの初めてですね。なんか自前,の自前のクリップボードを初めて、ね、こう買ったんですけども、まあ、クリップボードっていうと、私はあの、ね、あれですよ、思い出すのは、フォールアウト4っていうねあの、核戦争後のアメリカを舞台にした RPG で、なんか廃墟にすっごいたくさんクリップボードが落ちてるんですよ。なんだ、まだクリップボード落ちてるんだみたいな感じでね、まあ、そういうの拾って絵も、あんまこう大して、ね、こう使えないんですけども、ばらしてね、なんか他のものを作る部品にするっていうね、そういう感じなんですけども、まあ、それをね、なんかこうお金出してやってきたという感じなんですけども。うんペン,ペンコっていうメーカーというかブランドのよく見るとペンコオブジオールドスクールっいうに書いてあるんでやっぱり古いね感じをこう意識して作られたものらしいですなんか他のねなんかあの軽いねなんか樹脂製のやつとかもあるんですけどもちょっとあれなんですよね樹脂製っていうのはその板の部分がの合成がまあ足りないなっていうことをあってそれもなんか結構あれなんですよねまあ書くものがあの本当になんかねこう字とかだったらあ,ある程度ふにゃふにゃしててもね一定の、ある程度の硬ささえあれば、なんか字は書けるんだから問題ないって感じになりそうですけども、どうも絵を描くとなるとね、ある程度そのしっかりした感じのね、板じゃないといけないなと思って、まあこれを選んで、ね、こう、まあでも正解ですね、多分ね、これね、他の樹脂製のやつとかだったらちょっとふにゃふにゃしちゃってて、かなり使いづらかったなと思うんで、まあ今日は、なんか久々に文具を買ったな、なんていうね、まあこの間のペンを除けばって感じですけども、まあそんな感じですね。周、ま、り、あ、に、なんか、そう、机の上をなんかみんなどかして、そこにね、バンとなんかこう、あれですよ、下,下敷きみたいのを敷いて、その上になんか紙をね、こう、くって、敷くっていうのがなんか、結構そう、手順としては、結構めんどくさいから、めんどくさいから、なんか何もやらなくなるっていうね、まあ、絵を描かなくなるなんていうことになりそうなんで、まあ、それを危惧して、やっぱりこれ、あの、さっと取って、すぐにこう、ね、ペンもね、手に届くとこ置いて、さっとなんか書けるようにしないと、まあ、やんないだろうな、みたいな。まあ、こういうことをね、ちゃんと道具揃えてもやらないという可能性は十分あるんですけども、まあ、そういう感じでね、なんか、買ってきたという感じでございますね、まああの。写真なしでね、あの言葉だけなんで、どういうものかわからないと思うんですけども、まあ、あの気になった方いたら、ペンコっていう名前で、PENCO で、ね、検索してみてください。まあでも確かに、あの、なんか、この、ちょっとね、変わったなんか雑貨屋的なところに行くと、その、海外輸入のね、クリップボードみたいなのが結構扱ってるところあったりして、私、たまになんか、あの、恵比寿とか、代官山とかの、ちょっと、すみません、名前が思い出せないんですけど、なんとかセンターっていうね、なんだろ、う PSF センターだったから、なんか結構いろんなね、あの、そういう海外から輸入した、まあ、例えばクリップボードだとか、あとなんか、それこそあの机とかね、あのロッカーとかで、ね、なんかスチール製のなんか重厚なヘビーミュージューティーなんか、いかにもアメリカって感じの、まあ、なんていうか、ちょっとあのフォールアウトっぽい感じのね、こう、ものを割と置いてる、なんか椅子とかね、折り畳みの椅子とか、スツールとか置いてるお店があるんですけども、そこたまにこう行くんですけども、そこになんかね、あ,のあれがあるんですよ。あの金属製のクリップボードっていうのが、なんか、ね、私前行った時置いてあって、あなんかこういうなん,かなんでもないクリップボードでも金属でできてるとなかなかこう雰囲気あるなみたいなこと思ったんですけども、まあ、今回ちょっと金属のやつも買おうかなともう少し思ったんですけどもまあそうだとあのちょっとかさばるかなみたいなこと思ったんでだいいたそのアルミのね金属のやつっていうのはその紙類を入れておくあの収納ケースとしてもねなんかそっちの機能も兼ね備え,金備えてるというのが多いんでちょっと厚みがあるんで、まあ、そんなちょっと邪魔になりそうだなと思ってまあここはまあ薄い板1枚で、まあ、なおかつ合成のある感じのやつにしようということで、まあ、今回選んだと、木のやつを選んだという感じですね。えー、P さん、えー、クリップボードで人の頭を叩くサラリーマン、いるんでしょうね。これね、絶対、ね、いますよ、本当に。あの小学校の頃なんか、あれ、出世規模でなんか頭叩く教師っていましたよね、マシンってね。まあ、その感じで、分ねあね、のー、成人してもその調子でやるやつがいるんでしょうね。なんかね、バーンってね、こう。抽出部下に注意するときに頭でバンドクリップボードで叩くなんていうねなんかすごくこういろんなところでそういうのありそうですけどもね4コマ漫画とかでありそうですけどもねサラリーマンもののね会社員もののそういうのなありそうですけども、ねまあ、サラリーマンは結構ねあの暴力が得意ですからねギャングスさんですからね彼らはアイスコーヒーを飲んでおりますまあ,そんな感じまあ私はあの人の頭を叩くけどね、こう、ことには使わないつもりでいます、ね。まああの、家でしか使わないんだよ。これはあの別に外に持ち出すわけではないんですけども、まあ結構これあるとね、まあいいですね。割となんかこう、A4 の大きさっていうのは結構、なんていうんですかね、こう、安定しますね。やっぱこれ以上ちっちゃいと、あのー、ホールドするのがね、なんか、割となんかせせこましい感じになるんで、割となんかね、いろいろ書きづらいかなと思うんですけど、やっぱ大きさ A4 ぐらいがね、ちょうどいいですね、本当にね。はい。珍しくね、なんか物を買ったね、話をしてますけども、ま、つってもあの、あれですからね、本当、1000円しないものですから、全然あれなんですけども。今日、ほ、他にあの、ペン、ペンを2つ買って、で、それがあの、この間買ったね、あの、パイロットのジュースアップっていうゲルイン機のペンですね。これのちょっと色違いをね、買ったんですけども、これあのメタリックブルー、メタリックブルーのやつ買ったんですけどこれはあの、失敗でした、これあの、ダメですね。この私あの黒い紙ではあの発色がちょっと良くないっていうか、あんまりね、なんかちょっとその黒いコピー用紙とちょっと相性が良くない感じですね。ちょっともう少し柔らかい紙だといけるのかもしれないですけども、私のこう今絵描いてる紙っていうのは、結構、まあ、固め、固め、かつなんか結構あの、サラサラしてる感じなんで、あんま柔ら,か柔らかくない感じ。コ、まあ、ピー用紙ですからね。まあ、それなんであ、これ相性が非常に悪いということもあって、これちょっと若干後悔してますね。まあ、他の紙使えばいいのかもしれないですけども、結構この今その、A4 の黒い紙がたくさんあるもんですから、これでま,あまずなんか色々書いろいろ変えていこうぐらいのものを思ってたんで。で、もう一つがあれなんですよ。あのダーマトグラフっていう、これはまあ鉛筆みたいな形してるんですけども、木じゃなくて紙で巻いてあるんですね。であのー、油性なんですね、私の買ったやつは、油性のね、白で、これは普通に三菱から出てるやつなんですけども、なダーマトグラフってなんだって感じですけども、これはあのガラスだとか金属だとかプラスチックの上にもかけるっていう、そういうものなんですね。なんかこれ、まあ、私、あの今回、黒い紙に描くということで、なんかそういうちょっと普通の色鉛筆だと色、色らな乗らないだろうから、まあ、こういうもの買ってきたんですけども、油性でちょっと、あのー、一般的な色鉛筆よりかなり芯が柔らかいってやつなんですけども、これ今試してみたら普通にあの黒いね紙にこうかける感じなんで、まあこれはいいんですけども、まあ別になんか他のなんかね、クレパスとかでもよかったかなみたいなことも若干思わなくもないですねなんかねい。まいちこれなんかダーマドグラフってね、なんか名前だけは知ってて、知ってたんですけども何に使うかわかんなくって、なんとなく私はその製図とか、なんかそういうものに、なんか建築系のスケッチに使うのかなみたいなね。完全に思い込みなんですけども、そういうふうに思ったんですけども、今さっき調べたら、あれですね、あの、構成に使うって書いてありました。ね、構成。どうもそういうことらしいです。なんかあの、赤ペンでなんか赤字を入れるみたいな、なんそんなことですかね。ここを直すとかなんかそういうような、まあその、ね、本の世界、書籍の世界のことはよくわかんないですけども、構成とか。どうも、それは、このダーマドグラフっていうのはそういうものらしいです。なんか私はその建築系のスケッチに使うものだと、ね、ちょっと思い込んでたんですけども、まあでも使えるからいいやって感じですね。はい、それだけなんですけども、ちょっとあのメタリックブルーのペンを失敗したのかなんかちょっと、ね、痛いですね。まあでもなんか結構、日はあは長いことね、いましたね、店にね、なんかこう、珍しかったです、最近なんかあんまりこう店とかじっくり見ることなかったんですけども、今日は結構、本当に長時間なんかいろんなものを見てたりして、なかなか久々にね、ちょっとその物を買うことに対して、少しあの盛り上がりみたいなものを感じたら、珍しい日でしたね。あチャンツさん、えー、学び、ありがとうございます。ね、学びってやつですね。これね、学びがあるときに多分使うというものだと思うんですけども、そうなんですよね。どうも、これは公正に使うというものらしく、ね、まあ、別に絵に使うものじゃなかったという感じで、今日も本当、小一時間迷ったんですよね。この白い、あれ何に使うか、どうしよう、リキテックスのなんか、あのー、アクリルペンみたいなのを買うか、それともクレーパス買うか、クレーンを買うかみたいな、なんか、ね、散々迷って、このダーマートグラフにしたんですけども、やっぱペン型のやつの方がなんかこう使いやすいだろうみたいな感じで。で、あとアクリル絵の具がなんか持ってたような気もするっていうことで、まあ、結局買わなかったんですけども。まあでもこういう風にね、道具、道具揃えて、もう絵を描かなきゃ仕方ないんですよね、本当にね。なんか道,もう道具揃うと描いたような気になるんですけども。ちょっと何いかんと思って、帰ってきてとりあえずなんかね、あの、適当にこう、カリカリ、ね、紙に描いてみたんですけども。なんかちょっと緊張しちゃいますね、あれですね。あのなんかわざわざこう自分はクリップボードとかで、ね、ペンを買ったんだと思いながらなんかねこうカリカリやってるとちゃんとしたものを書かなきゃいけないのかなみたいなそういう気持ちになってきていやそんなことはないいたさら書きでいいんだみたいな風にこうに自分を言い聞かせてこうねこう書いてたんですけどもでなんかこう適当にペンのこう滑るままになんか書いてたらなんかよくわからない殴り書きみたいなのができたんでさっきあのツイッターにこうアップロードしたんですけどもなんか、この、相互、相互のね、相互、相互さん、相互フローの方からあると、街っぽい的な感じのね、こう、コメントをいただけたので、まあ、確かにそうだなと。まあ、これはあのね,ね、確かに、街かなっていう感じですね。はい。まあ、それだけですね。まあ、一応何を考えずに、こう、適当に書いたもんですから、まあ、どう、自分でも何なんだか分かんないんですけども、でもなんか結構、その、絵を描くときって、今までなんか私絵を描いてた時期っていうのは本当になんか基本的に模写する対象があったりだとかあとはなんかこう写真だとかねまあ例えば時にはまあ実際の風景だったりっていうのもあったんですけどもそうなんか具体的具体性のあるものが目の前にあって初めてなんかそういうふうにこう絵を描くっていうことをやってたんでだから自分の頭の中の風景だとか頭の中のものとかそういうものを、ね、こう全然こう絵に描いたことはなかったんでなんかちょっと何もなしでなんか書くのってうのがちょっと怖いというかなんというかそういうところがあるんですよねうまい下手関係なしなんかこう,いうのやっていいのかなみたいなね何かこうその、ね、自分の中から出てくるものというものは、まあ、何も出てこないという可能性もありますけども、まあ、なんとなくそういうのがちょっと怖くもあるみたいな感じで、まあ、恐る恐るんとなくペンをこう動かしたんですけども何か,かの、ね、形みたいにはこうなりますねコーヒーヒ飲んでおります、まあ、そんな感じ一応なんかね、道具みたいなのは買ってきたんですけども、何ですかね、なんかふ,ふっと分かんなくなるんですけど、なんでこれ買ったのかなってことをちょっとね、こう思ってるんですけども、なんか最初、あれなんだっけみたいなふうにちょっと急に思っちゃって、あれですね、あの、きっかけは2つですね。1つは、あの、あれなんです、いつも、私ねあこう初初、初対面の人とかに会うときに、まあこの私は一応写真を撮ったりしてるとか、ラジオを、ね、やったりしてるなんて話をするときあるんですけども、その時にきに、パッと、ね、なんかこうその自分のやってることの何か書いてある URL とか、ね、名前だとか、まあ、そういうものを印刷してある、まあ、言ってみれば名刺的なものですよね。まあ、そういうものもな,ないなと思って、ちょっとこういうのを、ね、パッと渡せるようにこう作っておこうみたいにふっと思って。で、まあなんかこう、ああでもねこうでもねえといろんなね、そういうデザインみたいなをこをいろいろ見てたら、なんかこう、文字とかを手書きで書いてみるのもいいかもしれないなみたいなものを結構その昔のね、広告とかを見てて、昔の広告ってなんかあれですよね。まあ、今もそう、今みたいにパソコンないからなんか手書きの文字で、なんかレタリングとか言ってね、なんか私、中学生の頃になんかね、こう美術の授業でやった場合あるんですけど、まあ文字を書くっていうやつですよね、丁寧に。ね、なんかこう形をねこう書体見っていうんですかねなんかそういうものを整えてなんかこう書いていくっていうねなんかあの要領でなんかこう自分で手書きのでなんかこうねそれこそこの放送のタイトルじゃないですけども夜部屋で朝を待つみたいなねそういう書いてみるっていうのもちょっと面白いかなっていうなんか古臭く,くっていいかなみたいなことを思ってでそれなんかいろいろ考えてたらなんか黒い黒っぽいね暗い色になんか白い字で書いてあるとなんかちょっと雰囲気あるんじゃないかなみたいなヨロっぽい雰囲気なんじゃないかなみたいな、そういうことを思って、まあ、それでなんかこう、なんかペンでも買うかみたいになったのと、あとあれですね、あの、ちょっとあれなんですけど、ま、AI による、あのー、画像生成ですね。なんかあれでなんかいろんな絵をね、なんかこう、出力、生成してたらなんかね、こうい、逆になんかこう、自分で手を動かして描く絵ってのも、なんかいいんじゃないかなみたいなことをふとこう思い、まあそれなん,かなんか変な感じですけども、AI に刺激されて何かこうそういう自分、人間がなんかね、ちょっと書いてみようかなみたいな、そんなことを思ったというね、感じなんですけども、それでね、久々に終わるなんですけども、でも優先ですべきはあれですね、その、あれですよね、名前だとか書いてある、まあ、ネームカードというやつですね、そういうやつをまあ作るのが先なんですけども、え、ーいつも人からなんかそういう名刺的なものって渡されるばっかりでこっちが渡すってことはあんまこうあまとか全然しないんでねなんか口頭で伝えるみたいなちょっとあの効率も悪い感じになってるんでだからまあそういうのをちゃんとこう作ってこうさっとね渡した方がいいなっていう風に思ったんで一応なんか作る気ではるんですけどもまあそれをなんかねこう普通にね、なんかあれなんですよね、パソコンで作ってね、<笑>やればいいんですけども、QR コードでも載っけとけばいいんですけども、なんか変な、あの、凝った感じにしちゃいみたいな、そういう、まあ言ってみれば、スケベ根性みたいなのが出てきて、それでなんかこう、ちょっと手書きでも、まあ、いいかもしんないなみたいなところ思ってるんですよね。手書きどころかあれですからね、あの、サヤのタイプっていうあのは、これは日光写真ですね。あの、写真とかをなんかプリントする古典技法。なんですけどもそれも,それもちょっといいかなというふうに思ってたりして、まあ、ネ,ネガを作って、それをなんかこう、ね、薬品を塗ってある紙にね、あてがって、そこにあの紫外線を照射するっていう、ね、やつなんですけども、それもちょ,ちょっと考えているという感じで、まあ、手書きとそれ両方なんかやろうかな的なね、これあんまり欲張ると、ね、実現しないぞって感じになりそうなんですけど、めんどくさくって。まあでもあの薬品も全然余ってるし、まあ。ペンも買っちゃったしっていう感じで、なんかまあ、とりあえず、そっちの方向で考えようかなっていうふ、ね、に思ってるんですけども、まあね、これいつ完成させるんでしょうかっていう風に思いますね、自分ながらね、本当にね。まあでもなんか普通になんかそう、印刷したね、白地に黒で、印刷、活字がなんか印刷してあるみたいなね、普通の書体のやつがなんかね、こう、印刷してあってね、QR コードあるだけってなると、なんかこう、忘れられそうだなみたいな、そういうふうに思ったりしちゃうんで、ちょっと変なもん、どうせ渡すんだら変なもん作るかみたいなね。感じのことを思ってっていうところですね。はい、コーヒーを飲みます。前になんか私あのー、新大久保の路上であの夜ね。夜中も写真撮ってたんですけども。うんそしあの前をね、ちょっと撮りたいっていう感じの人がね、いたんであ、すみません、どうぞ撮ってくださいみたいな感じでこう、通したんですけども、その人はあの外、外国のね方だったんですけども、なんか行ったと思ったら戻ってきて、なんか名刺くれて、なんかどうも私もなんか写真撮るんですみたいなね、なんかそんなことをおっしゃってて、でね、それでなんかこう、渡されたこう名刺の URL に飛んだらあのインスタとかじゃなくてなんかツイッチだったんですけどもなぜ,かなぜか普通にゲーム実況が行われてたという感じの人だったんですけども一応なんか写真も撮るみたいなんですけどもなんかその名刺に載ってたコンテンツがなぜかツイッチだったっていうことがあったんですけどもでもなんかその人の名刺がなんかあれなんですねちょっと変わっててあのまあプラスチック癖というかなんかちょっとあの、脂肪加工した樹脂製みたいな、ちょっとザラッとした手触りの、なんか凹凸のある感じですね。なんかそういうのもらって、なんか名詞ってもいろいろあるな、みたいなね。なんかそういうことをね、ちょっと思って、なんかそういう普通のなんか名前のつけるだけじゃなくて、ちょっと凝ってみるってのもいいかな、なんていうふうにこう思ったというね、まあ、そんな感じなんですよね。河、う、添、ん、眠る30分延長チケット、ありがとうございます。ねすごいですね。155枚ですね。本当使うそばから補充されるという感じで、ね、あの本日も30分こう延長させていただいておりますけども、よろしければお,、ね、お付き合いくださいということで、ね、ありがとうございます。はい。なんかこう、最近、もう、めっきりあれですね。本当に1時間が当たり前になったりして、昨日はあの1時間半って結構長かったですけども、ね、こうなんか30分だと本当に、ね、もう終わりかみたいな感じになんかどうも、ね、体がなっちゃいましたね。体というか、なんというか。ねまあね、そのような感じで、こう、まあ、名刺的なものを作るかみたいなね、そんなことを、ね、思ってるという感じです。はい。まあ、でもなんか前からなんか一応考えてはいたんですけど、あんまりこう必要に駆られることがあんまなかったんですよね。そんなにまあって感じだったんですけども、なんかこう、でもここなんかね、こう1年ぐらいで、割となんかそういう、ね、なんか今私といたらよかったなみたいなことが割とあったりしたんで、まあちょっと作っておくかというね。そんな感じでございます。まあ、そんなたくさんはまあ作んないですけどもね。はい、なんか珍しく何かこう、物を作るか的なちょっと気分に今なってるという、まあ、そんな感じですね。このクリップボードなんて、本当なんかこう、ね、なんか絵でも描くかみたいな気分にならなければ、こういうのね買ってこようという気持ちにも全然ならなかったんですけどね。そういえばこれなんか使えるなみたいなねこう、クリップボード確かになんか便利だなみたいな、なんかそんなことをちょっと今更ながら思っちゃいましたね。まあでもね、あのー、書いたりね、書いたりデザインしなきゃ意味ないんだぞ、印刷しなきゃ意味ないんだぞっていうね、まあ、感じなんですけど、またしてできるでしょうかというね、まあそんなところですね。まああの皆さん気になったら、お前あれどうなったみたいな感じで、ちょっと最速とかなんかね、こういう。してもららったらと思います何でもやりかけですから、本当にね。人作るとかね、そんなん言ってたのも、ねえ、何なんだって感じですけどもね。人にちょっと挿絵でも描くか、みたいなね、話ありましたから、だからまあそっちの方でもちょっと考えた方がいいのでしょうね。なんかせっかくだからっていう。まあでもなんかこう、そう絵を描くのなんてすごくすごくね、子供の時以来ぶりですから、やっぱちょっとなんか、なんだ変ですけども怖いな、みたいな気持ちってありますね。ま世の中、たくさん絵を描いている人もいるし、上手い人もいっぱいいるしということでね、なんか自分みたいな,な、何人でも、特にあのそんな思い入れもない人間がなんか,か描いて何なんだろうみたいなねこと、若干思わなくもないんですけども、ねまあ別に、うまあ上手い下手、こ説は気にせずに、なんかこう、どうせだったら自分でなんかこうやるか的な、DIY ですね、DIY の精神でこう、やろうかなという感じですからね。別に DIY でなんかこういろいろね、日曜大工でこう、机とか作ったり、棚を作ったりするときに、プロの大工さんとかね、こう、差し物師のね、こう人と比べて下手だなんて思うことないですからね、別にガタガタでも使えればいいんだっていうね、変な形してでもね、みっともなくても別にこう、自分で作ったもんだしいいじゃないかっていう感じだから、絵についてもね、そういう感じでいいと思うんですけども、そんな感じは DIY の精神でもってちょっとね、こう、やっていこうかななんていうふうに思っておりますというね。そんな感じですね。まあ、クリップボード、割と便利であるという、そんな感じです。でもあれですね、結構その文具ってものはなんか、ほんといろいろありますね、なんかね。確かにこうメーカーだとかいろんなのあって、こう、同じようなこう性質を持ったものでも、いろいろ使い勝手が全然違うんだろうな、みたいなのがあったりして。でも今日の、今日のね、このメタリックブルーのペンは正直、後悔してて、一応他にも迷ってたんですよ。同じなんか、ちょっと青っぽいね、感じのペンを考えてたんですけども、普通のなんか、極細のマーカーにすればよかったなっていうね、同じパイロットのやつを、えー、ちょっとこれ、あのー、縮じりましたね。紙と、紙とは合わないですね。発色が悪いです、本当にこう。光を当てないと、見えないって、あんまこう見えないっていう感じなんで、逆に光を当てることを前提にしたら、割と効果的なのかもしれないですけどもね。まなんかもう自分のどうしようもないこう落書きが書いてあるねこうあれを見てるんですけどもなんかこう昔みたいにちょっといろいろ模写とかしてなんか一からやり直し一から伝えるですけどもなんか初心に帰るっていうねことをした方がいいのかななんていうにことをねちょっと思いましたねあチャンスさんえ30分延長チケットありがとうございますもう156枚ですありがとうございます。延長し放題、そんな放送になってるというね、まあ、そこかしこですみんな、この他の放送でも延長する人って多分増えてるんじゃないですかね。なんかね、こんだけ大盤振る舞いしてるとっていうね感じですよね。はい。えー、まあ、そんな感じで今日は、こう、クリップボードと、ねこう、ダーマドグラフの、ね、これ、鉛筆って言っていいのかな,なんか鉛筆なんですかね、まあ、それを買ったという話でございました。メタリックのボールペントっていうね。なんかでもあれですね、なんかこう文具、文具というものに私凝ったことがないんですけども、結構世の中なんかね、いろんな人がなんかあの手のね、こう、もの好きみたい、好きな人も結構いるみたいで、結構その、あれなんですよね、毎年毎年そのメモ書きとかね、なんかそういう文、ね、具、文具コーナーとか、そのこなんていうんですかね、モレスキンとかのメモ帳とかのコーナーが結構賑わってんのを見て、なんかみんな割とこだわりあんのかなみたいなね、ことを結構感じていたんですけども、確かになんか,ずなんか眺めてるとね、これいいのかなあれいいのかなみたいな感じで割と目移りするというか、なんかいろんなものがあるなって感じ、面白いですね、実際ね。P さんえ、24時間耐久配信が流行る。あやばいですね。<笑> 24時間だとかなりね、一人ですからね、大いね、こういう放送っていうのはね、コラボしたとしても、ねその、配信してる本人、本人はずっと24時間やってなきゃいけないということで、もう相当の、相当ね、なんかもう体力というか、なんというか、寝てないわけですからね、もうすべてを垂れ流す覚悟でなければいけないというね、まあそんなことなりますけども、まあでもそらくやってる人はね、もう結構いるんでしょうね、何人かね、24時間耐久配信、もすべてをこうさらけ出して、まあ、途中で寝たりするんでしょうが、ね。まあ、それはなんか、あの、相方とかに変わってもらうみたいなね、そんなのあるかもしれないですけども。まあ、24時間ね、24時間放送とか、24時間テレビとかね、冷静に考えるとおかしいですよね、あれね、本当にね。えー、チャンスさん、えー、昨日は延長していただいたおかげさまで作業が進捗しました。ありがとうございました。ああ、よかったですね。よかったです。そう言っていただけ嬉しいですね。いろいろね夜、夜中のちょっとね、あの、めんどくさい、ね、こう。仕事をね、作業をこう進めるのに、やっぱなんか声がね、してると、誰かの声がしてると、なんか少しそっちにね、こう、気が紛れて、なんかいろいろやりやすいなんていう、そういうことって、まあ、確かになんかあるなというね。私もなんかこう手作業とかね、手仕事とかするときは、結構、ポッドキャストとか聞いたりね、ラジオ聞いたりするんで、そのなんか,か、なんか不思議とはかどるんですよね、本当にね。掃除とかもなんかそういうのをね、聞いたりしますからね。割となんか不思議なところでありますけども耳から、ね、こう摂取するコンテンツというものとその、ね、手仕事の相性の良さみたいなものってのはまあなんか不思議とねこうありますよね本当にね相性がいいなっていうねはいアイスコーヒーを飲み干してしまいましたねこれなんかあの普通にあのホットのコーヒー飲んでる時はなんか一杯飲むと、まあ、別にもういいやって感じになるんですけどもまあ、もういいやって言ってる割には毎日飲んでるんですけども、なんかアイスコーヒーだとなんかね、こう、なんかこう、飲み足りないというか、もっとたくさん作っときゃよかったなみたいなね、そんなこと思っちゃいましたね。思っちゃいますね。なんか、コーヒーってそんなガブガブ行くもんではないってね、私の中ではね、そういう認識なんですけども、でもこの自分で作ったアイスコーヒーはなんかなぜかガブガブね、こう、行きたくなってしまいますね。なんか普通にあの、いね、こう、一般に買うアイスコーヒーとか、もうそんな私はそんなにグイグイグイいく感じじゃないんですよ。割となんかチビチビ飲む感じなんですけども、なんかこう自分でね、こう、ね、作ったこうアイスコーヒーってなんか妙になんかね、どんどんどんどんガブガブ飲みたくなるっていう感じになっちゃいますね。まあ喋ってるからかもしれないですけどもね。はい。えー、エアコンの数が直で当たって、こう、冷たいので向きを変えます。っきエアコンの送風口からホコリが落ちてくるんですけども、あの、ちょうど私、その送風口の下にね、寝てるんですよ。枕も枕の方です。しかも、ま、顔の上がそのままエアコンって感じになってるんですけども、なんか朝起きると、こう枕の脇にね、あの黒いホコリが落ちてることがあって、ちょっと気になりますね、なんかね。ま向き変えればいいんですけども、ね。で、向き、ね、頭の向き変えるとあれなんですよ。あの、コンセントが、今寝てるね、位置の、ちょうど頭にあるんで、あの、携帯のね、スマートフォンの充電数とかに、そのコンセント近いとね、こう、非常になんかね、こう、頭にしちゃってるんですけども、まあ、ちょっとなんか、延長タップとか買ってでも、その逆にした方がいいかもしれないですね。寝てる間になんか怒りどんどん自分の顔の上にふっ降ってくるっていうのはちょっと嫌だなって、たまに思うんで、はい、ね、まあそんなどうでもいい話してますけどもね、寝てる時の頭の向きなんかどうでもいいんだよって感じですけども、あのよくあれですよね、北枕は死、死人が死人がねあの亡くなった人を寝かせるときに枕を、頭を北側に向けるなんて話しますけども、皆さんはそううの気にしてますからね、気にしてますかね、私は全然そう考えてないですね、北とか向いても、全然 OK っていう感じで、こうね、生きてるんですけども、人によっては何か縁起でもないって感じで、北枕を避けるなんていうね、そういうことを言いますよね。どうなんでしょうかでも結構その北を避けるってなると割となんかねこう生活の中のとかのね布団の位置とかベッドの位置がね結構その左右されるっていうそういうことがあると思うんですけどもねまあ風水的な感じでね、まあ、そういうのも気にする人は気にするのかもしれないんですけど私はまあ別にいいやっていうような感じですねえー、北枕の話でした北枕っていうねなんか曲があったような気がするんですけど北佐川ですねはい細川たかしでしたっけ北の酒場通りには髪の長い女が似合うっていうねなんだそれって感じしますけどもねなんで鏡が長い女なんだろうっていうねでもなんか結構不思議なんですけども北の酒場通りには髪の長い女が似合うっていうねこの歌詞から私想像するのがあのー、ねちょっと変なね変な絵を想像するんですよいただっぴら道の真ん中に白装束の、ね、女が立っててこう振り返ってるんですけども、その顔がノップラボっていうね、完全に怖い怖い話の写真みたいな感じなんですけども、なんかね、北酒場というね、その演歌というか、なんというかね、その遅かった写真のヒット曲の歌詞をね、こう見ると、なんかそういう非常に不気味な光景をね、なんかこうね、ね頭に浮かんでくるんですよね。何なんですかね。しかもその絵が割とつたない感じで、本当と子供が描いたような感じ、小学校高学年の感じですね。なんか学校のね、こう、図工の授業でね、こう、描かされたような、割とつたない感じの、こう、水彩のね、こう、絵っていうねな、なぜかそれが浮かんでくるんですけども、一体、なんか,なんかどっかに元ネタがあるのかどうなのかわかんないですけども、ね、なんかちょっと怖いですよね。髪の長い女っていうのがなんかね、こう、何かこう自分の中で少し怖いイメージになっちゃってるのかもしれないですね、なんか。サダコ的な、ね、感じですよね。そうですよね。えー、チャンツさん、えー、突然の階段。そうですね。私も本当に今突然だなと思いました。北、ね、北の酒場通りって、ね、行ってからなんかふっとそんなこと思い出して、あそういえばなんかあの、ああいう絵をなんかいつも自分は連想するなみたいなね、こと思って、突然の階段になっちゃいましたけども、ね、髪の,髪の長いね、白装束の女がね、こう、それを振り乱す感じでね、こう、バッと振り返ってるけれども、そこには顔がないというね、そういう感じの絵なんですよね。北酒場っていうね、非常に恐ろしいね、曲がありました、ね。はい、ね。何を言ってるのかわからないんですけれども、ねまあ、その絵を描いたらどうだっていうね、感じのこと今、と思いましたけども。ねでんとなんか何も見ずになんか絵を描ける人ってすごいなと思います、本当に。なんかこう人間とかどうなってんだみたいなこと思いますかね。私なんか人のねこ、人気う人体と、ね、か全然こう見ながらでも描けないですからね。なんかそういう、ね、あと、遠近の感の、ね、ある絵とかね。本当なんかあのーまあいうのも訓練次第なんでしょうけども、ねあのなんかね、ちゃんとねこう遠近、本当にいいものをマスターして、ここに消失点があってみたいな感じでこう、ね、いろいろこう描ける人はかけるようになるんでしょうけども。えー、P さん、えー、北酒場イコール好きのあーあー、かもしれな、まあねねうんもしれないですね。北の酒場通り好きのっていう、ま、歓楽街ですよね、好きのね。かもしんないですね。北の酒場通り、髪の長い女にやってるね。なんかもう少し何かね、こう、牧歌的な風景みたいな北酒場っていうとね、もう少しちょっとあのー、ね、それこそ昔の映画でなんかね、こう、高倉健斗が、あのー、田中邦江とかが飲んでそうな、なんかそういう割となんかごじんまいしたところっていうのを想像したんですけども、すすきのとなると歓楽街でね、なんか結構イメージがね違いますよね、なんかね。私昔の同級生で、あの、あんまこうたしかなかったんですけども、北海道出身っていうのがいて、北海道どこなのつったら、すすきのつってなんかススっっての言ってましたね。なんかそれだけなんですけど急に思い出したんですけども。ねえ。えー、P さん。演歌、えー。歌詞の内容が男女関係ばかり。ああ、そうですね。確かに、あの、本当になんか演歌。演歌あんま詳しくないですけども、基本そうですよね。女のね、こう、男と女の感じですよね。しかも多いのがあれですよね。あの、男性の、男性歌手がなんか女の気持ちを歌うっていうね。ね、なんかそういうのありますよね。しかもなんか非常になんかね、こう、ね、あなたについていきます的な、あなたを待ってます的な、非常に男の強い、男のね、音に都合のいい、ね、こう感じの女の人の、歌を男が歌うっていうね、なんかあの結構グロテスクな構造みたいなのがあると思うんですけども、まあ、変ですよね。P さん、女性歌手も作詞家が、作詞家が男が男っていうことが多いんですね。男がね歌詞を書いて、女心をね歌わせるっていう、なんかおかしなこと,ねことしてますね、本当にね。何なんですかね、その逆のってあんまないですからね、あるにありますけども、よくあの森田同士、ね、森田同時僕たちの失敗とかね、有名な人ですけども、あの人はね、あの歌の、ね、一人称が僕だったりしましたけども、まあ、でも考えてみると、あれもね、一人称は僕っていうだけであって、もしかしたらね、ね女,女の人なのかもしれないですけども、まあ、一人称が僕の女の人っていうのはもういますからね、だからもしかしたら別にその男目線というわけではなかったのかもしれないですけどもね。僕たちの失敗っていうね、そのままですからねど。実際どうだったんでしょうかね、なんかね。なんか今、T シャツの首のところに、なんかね、あの短い髪の毛が入り込んだみたいにチクチクしてます。はい、ね、昼、まあ、どうでもいいこと言ってますけども。ねまあ、男に男の歌う女心。男の書いた女心って、まあ、大抵のなんかそういうやつってのはう何でもそうかもしれないですね。他のね、こう、ことに関してもね、まあ、せいぜい小説とかはなんかまあそんななさそうですけども、なんかね、こう、映画監督っていうのもね、なんかこう、男ばっかりっていう,うに言いますからね、映画監督はね、実際なんかそう、ね、女性が出てくる、ね、女性が主人公のね、こう作品でもほとんどまあ、男の手によるもの、お話もね、こう、ね、そういうものも。作詞もそういうものも全部男の手によるなんていうね、そういうことがまあありがちな感じではありますよね。はい、まあでも、あれですね、もうその男女性が男のこう、男のね、こう、立場になってこう、立場というか男目線から歌詞を書くときって、大体まあ少年ではありますよね、僕とかになってたりして。あんまりお,おじさん目線をね、おじさんのことをなんか女性ね、女の人がこう、歌詞にするってことは、おそらく、相当まれでしょうね、本当にね。少年とかならまだわかるけどっていうね、あるけどって感じですけどもね。はい。えー、なんで、なんで北坂の話をしてるんですかね。北の坂川通りにな,なぜこんな話になったのか、ちょっと<笑>思い出せないですけども。なんですか,なんか絵の話をしてるって感じですかね。まあ、そんな感じでね、まあそう北、北酒場ですよ、北酒場。まあ、北海道ね、北海道は私は全然こう縁がないのでね、どういうところだったかわからないんでね、うん、もうねそういういろいろあれなんですけども、結構そのロマンみたいなものを持って語られることが多いですからね、昔の日本映画とか、本当にね、こう舞台になったりして、結構その高倉健のね、あのー、あれです山田洋次監督の幸せの着るハンカチなんていう、ね、のありましたけども、あの辺の時代だとか、そういうものが結構そのロマンチックなものとして北海道というね、こっ地は捉えられたらなんていうも思うんですけども、まあ住んでる方からしたら別になんていうね、まあ、感じではまああるんでしょうね。昔、その北海道のね、こう札幌出身っていう同級生がいたんですけども、あの前日のね、あの、鈴木の出身のね、その人じゃないんですけども、友人じゃないんですけども、なんか、割となんか雪国の人って、雪嫌いかなと思ったんですけども、なんか、雪好きだって言ってましたね。あと、東京は寒いって言ってました、なんか、そういえば<笑>、やっぱりその暖房がね、暖房がとか、なんかその断熱がしっかりしてないということらしいですよね。はい。なんでこんな話をしてるのか、ちょっとわかんなくなってきましたけども、ね。そうですねせっかくそのクリップボードだな何だとか買ったわけですし何かしらこうちょっと手書きのものというもの大事ですねパソコンで何でもっていうのはねあれですけども楽ですけども楽でない部分もありますけども手を動かして何か書くと気分はか良さそうですねうまく書けたりしたら気分はいいだろうなっていうこと思うんでちょっと何か模写とかしてちょっとリハビリっていう感じでちょっとやろうかななんていうふうに思ってますちょうど今、あれですね。0時ですね。0時になりました。9月6日になりましたけども、ね、9月6日といえば、まあ別に何もないですね。特にね。まあ911がこう近いなぐらいの、まあ、感じではあるんですけども、ねうん、そういえば、あの、Amazon のオ u d i b l e っていうねあの、読み上げサービス、なんかいろんなね、なんかこう、本とかをね、読み上げてる音源が聞けるっていうサービスあるんですけども、それに私入ってたんですけども、で、まあ解約したんですけども、9月11日まではまだ聞けるんですよね。で、まあ多分聞かないと思うんですけども。なんかね、本当なんかこう、いろいろあるんですけども、やっぱりあの、本の朗読って、あの、聞き終わるまですっごい時間かかるんですよ。まあ、結構、ね、そんなに長くないね、こう、中編小説とかでもなんか、8時間とかあったりして、8時間、8時間、一世大形の声を聞き,聞き続けるのかみたいなこと思ってね、ちょっと全部聞けなかったんですけども、ね、一世大形がなんか朗読してるんですよね。村上春樹の小説を一世大形が朗読してるのがあって、結構いい,い,いですね。なんかあの一世尾形の声って割となんかこう落ち着くというか,なんか、ねこう、眠くなってくる感じしますね。えチャンツさんえ、北海道民ですが、東京の冬は寒いです。冷気が体にまとわりつく感じがします。あと、みんな過ぎだから見ていて寒いです。もっともこもこになってほしいです。笑いあ、やっぱそうなんですね。東京の冬は寒いんですね。冷気が体にまとわりつくっていうのはちょっと。それはちょっと意外な感じしましたね。なんですかね？やっぱあの雪雪が降らないから、つまり、あ、イコールで湿度が低いからって乾燥してるからなんですかね？乾燥してるとやっぱりその寒さってものは余計に応えるって感じなんですけども。確かに雪降った時って、その寒さがマシになるような感じします、東京でも。ね、あんまり、あれなんですかね、その、多少はその、まあ、その湿ったものがあるということで、ちょっとね、その体感でなんかその寒さがマシになってるのかもしれないですね。あと、みんな薄着だから見てて寒いです。もっともこもこになってほしいです。やっぱり薄着な、そうなんですね。そうなんです、ね、薄着なんですね。私もな北海道のね、人たちがどんな感じの服装してるかもよく知らないんですけども、そうなんです東京は薄着なんですね。私でもなんか結構そあんま感じたことなくて、私はなんかあの、薄着のね、人間の中の、薄着の東京の人間の中の部類で、さらに薄着な感じなんですよね、私は。あんまそう、もこもぐすると結構あの邪魔に思えちゃって、まあ、とかさばるね、アウターとかをね、着ないんですよね。よっぽどじゃないとね、そういうのもあるんでね、だから私を見かけたらものすごく寒く、寒そうに感じるかもしれないですね。本当になんか T シャツにパーカーにマウンテンパーカーみたいな、なんかその感じのね、で、いうふうに生きてるので、結構まあ寒いは寒いんですけども、でもやっぱりなんかこう、建物の中に入った時とか結構ね、あのー、暑くなるんで、それがちょっと結構嫌で私は割と薄着でいるみたいなね、そういうことがありますね。ずっと外にいるってんであれば、まあ結構、ちゃんとね、こう、服を着たりすることもあるんですけども、あのおばあさんの編んでくれたセーターをね、着ることもあるんですけども、まあ基本なんかやっぱ薄いですね。こう屋内に入るってね、こと考えたりすると、ほんとなんか汗だくになっちゃったりするんで、えー、なんかでもほんとなんかもう最近ね、最近というか、まあこの夏をねこ、こうしたところですけども、なんかね、再び冬がやってくるっていうのがなんか信じられないですね。な去年とか、本当に冬あったのかなみたいな、なずっと夏だったんじゃないかみたいなことを毎年ね、思うんですけども、季節がこうリセットされてね、何かこう、ループしてるんじゃないかみたいなね。よくあるループものですよね。ループものの世界に入ってんじゃないかみたいなね。実は冬なんてなくって、永遠にの夏を繰り返してるんじゃないかみたいなね。そんなことを若干思ってしまう時があるんですけども、ね、でも実際にね、冬は来てるんですよね。でも寒いとか言ってるんですよね。もと夏になると本当に寒かった時のことを忘れちゃうんですよね。不思議ですよね、本当にね。はいねまあ、そういう感じ、もうそうなんですね、薄着ですね、私はね。まあ、確かに、あのー、そう考えたらね、あれです、本当、冷えるのはよくないですからね、本当にね。私もね、冬とかに結構長いことね、自転車に乗って、でまあ、写真とかをね、いろんなとこ撮って回ってる時とかは、結構もう最終的にどこが冷えてくるかっていうと、もう腰回りが本当なんか冷えになって、これはなんかもう完全に自分で熱を作り出せなくなってるなみたいなね、そこまで来ると思ったりするんですけども。歩いてる時だったらね、まだちょっと自分の体の芯が温かいみたいなね、のがあったりして、あれなんですけども、でも自転車に乗ってね、真冬の夜,夜中延々徘徊してたりすると、本当になんか自分が熱を全然こう作り出せてないみたいなね、なんかそういう状態になってびっくりすることがありますね。そうなると、まあもうちょっと、もうこれはもう帰り時だなって感じで帰るんですけども、えー、まあでも本当なんか帰り着いて、本当にね、こう、布団の中入っても、ずーっと冷たいままなんですよね。まあ、冷え性みたいな感じでね。永遠に冷たいみたいな感じで、あれちょっとびっくりするんですけども、人間の体ってこんなに冷えるのかみたいな感じで、まあ、それ昔昔、ね、だったらなかったんですけども、あの、年を取るにつれてやっぱりその、あれですね、熱を作り出す能力が少しあの衰えてるなみたいなことを、そういう時思っちゃったりしますね。ねはい。えー、まあそういう寒い話をしてますけどもね。まあまだ夏ですね、本当にね。えー、P さん、えー、やはり風呂、シャワーだけでも全然違います。あやっぱりそうですねあの、お湯にね、お湯がなきゃダメですよね、本当にね。なんかたまにね、こう思うんですけども、この話前もしたんですけども。あの梶本次郎の小説でまあ梶本次郎っていう人はあの結核だったもんですから結構その夕方になるとおかんが襲ってくるっていうことがあったりしてで、まあ、そういう時に想像するのがこう温泉に入ることを想像するんだけどそれがねあの服とか、ね、脱がないでなんか今自分の、ね、着てる服のまま,そのま,まザブザブ入っていって、ね、こう温まるという、ね、そういうイメージを必ずしてしまうなんていう、ね、話をこうしてることがあって。なんか本当にでもひ、冷え冷えになった時そういうこと考えるな、みたいな。もう、服ですら脱ぎたくないみたいなね。なんかそんな感じになって、こう、それでね、なんかお湯の中にね、こう入っていきたいみたいな。確かにそういうところってあるよな、みたいなこと思いますね。まあでも服を着たままシャワー浴びたら、かなり気持ち悪いでしょうね、本当にね。服を着てシャワー浴びたことあるかな。なんか、子供の頃一応やってみたことがあったような気がします。もうなんか、それはあの、もう濡れちゃったから。ね、こうなんか、それこそ夏の夕立とかね、なんかこう、台風とかそういうものにこう行き当たってしまい、で、まあ、帰ってきてね、すぐね、お風呂場に行くんですけども、なんかもうこんだけびしょびしょの状態で、なんかシャワー浴びたらどうなのかなみたいな感じでね、なんかやってみたことあるような気がしますね。で、なんかかなり気持ち悪かったという、ね、なんかちょっと思い出があるんですけども、おそらくまあこれ、夢とかじゃなくて、本当にやったと思うんですけども、まあ、かなりね、嫌ですよね、服が濡れるのってやっぱり嫌ですね。水に落ちたら服は濡れるっていうねことありますけども、ね水には落ちたくないですね、本当にね。私なんかたまになんかこうね、あの湾岸の方だとか東京のね、こう、お台場だとかなああいうところ行くと、の水着屋みたいなところ行くと、今ここに落ちたらどうなるかなみたいなのを結構考えるんですけども、あと、ね、こうスマートフォンを落としたらどうしようみたいなね、自分はすぐに飛び込んで拾いに行くだろうかみたいな、いや、そんなん拾えないよっていう感じなんですけども、無理だよって感じなんですけども、でもなんかちょっとあの一瞬、なんか飛び込んででも拾ってやるみたいな、そういう気分になるのかなと思うんですけども、まあ、ね、あの汚い、ね、水の中に入りたくないですね。まあ、東京オリンピックの時には、あの汚い水の中に入ってた人が結構いたらしいですけどもね、よくね、結構みんな具合が悪くなったんじゃないかなってこと思っちゃいますね。いっぱいのプールみたいな感じですかね、東京湾はね、あそこでトライアスロンやったんだって思って、なんか、本当になんか<笑>、すごいなと思います、本当に。はい、ねまあ、そのような感じ、まあ、東京オリンピック、去年ですね、なんかよく分かんなくなってきますね、本当に、ね、なんかおとしちゃったような気がするんですけども、去年なんですよね、本当なんかあれのね、あれが軸を狂わせてなるなと思いますね。えー、P さん、えー、湾岸地区、年に何人か海から手が伸びてきて引きずり込まれる人間がいると言います。ああ、出るんですね。お盆のあたりでしょうか、そういうのね。海から手が伸びてきて引きずり込まれる。結構ね、あれですね。なかなか力のあるね、手ですね。それはね、こう、柵とかあるんでね、その上からなんかこう、グイっとね、持ってってね、こう、引きずり込まれるっていうね。まあでも夜の海ってのはまあまあね、不気味ですからね、基本的に。まあ、湾岸地区と言ってもまあ、で東京湾ですからね、まあ、基本的にはまあその、まあ、若干潮の香りみたいなものはしますけども、基本的にそんな海,海っぽい風情はないんですけども、まあでもね、世の中行ってみると、まあそのね、まあ対、対岸とかには結構品川ふ頭みたいなね、なんかあってこうガントリークレーンみたいなのがだーっと並んでたりして、まあ割になんかその、真っ暗ではないんですけども、やっぱりなんかそ水際っていうのはね、まあ、変な音するんですよね。まあ、この話ちょっと前もしましたけれども、あの船とかがね、止まってたりするんですよ。いろんな。まあ、海上保安庁のね、船とかも、ボートみたいなのも止まってたりして。で、まあ、当然のごとくね、あのーな、波っぽく、なんか、波っぽくってなんだ。揺れてるわけですよ、その水が。ね。それでなんかこう、船もね、それにつらいて動いて、で、こう、ギーッギーッっていう音をなんかずーっと立ててるんですね。あれなんかね、結構その周りが、に人がいないときに、そこ佇んでると、ちょっと不気味な気持ちになってきますね。普通には小さくね、ギー、ギー、ギーって言ってたのが、急にギーっていう音を立てることがあって、うわ、なんだみたいなね、ことをね、ちょっと思ったりすることがありますね。まあ、そんな、そんな場所ですね、湾岸地区。ね、そういうね、海から手が伸びてきて、引きずり込まれる人間がいるっていうね、何人か。まあ、そういう非常にね、こう、恐ろしい、そうですね、チャンツさん、ひゃーっていうね、悲鳴がもう出てきましたけども、そういう感じなんですよね。まあでも、そうですね東京湾でもねその場所によってはねなんかちょっとあの浜っぽくなってる場るところもあって、それはあの城南島海浜公園というところがあるんですよ、そこはあの夜はね入れないんですけども、昼のうちはなんか、ね、あのそこで潮干狩りみたいなのができるみたいなそういうのがあったりして、まあもしあそこに夜のうちに、夜のうちに入れたらね、ね割となんか不気味かなと思います。ね、うんで、なんか注意書きでなんかね、あの、A に気をつけてくださいみたいなこと書いてあって、あ、そんないるんだみたいなね。あれ、彼らはあの、毒針持ってますからね、なんか痺れるみたいですけども。割にね、東京湾っていうのも意外にいろんな生き物いるんだなって思いますね。先<咳>払いをしております。まあ、なかなかね、今東京湾の怖い話。でも東京湾の怖い話って意外と聞かないような気がしますね。他のね、なんかこう、もう少し都会的な場所でも、場所でのね、怖い話っていろいろありますけども、なんか東京湾とかね、の怖い話ってあんまりないですね、そういえばね。他のね、こう、ね、地域だったら、そう海の怖い話って、ね、いろいろあると思うんですけども、やっぱり湾っていうのがなんか微妙なんですかね。あんまこう、お化け出なそうみたいな、なんかそういうことなのかなってちょっと思うんですけどもね、どうなんでしょう。東京あの怖い話、怖い話ちょあんま聞いたことないんでね、後で少し検索してみようと思います。あるんだろうかっていうね。うん、結構まあ東京のね、怖い話とかどっちかっていうとなんか山がちなところっていうのが多いですからね、八王子とかのものだと結構ね、怖い話とかありますけども、八王子城の後とかね、あそのの非常に怖いなんていうね、うん凶悪な死ね心霊スポットなんていうのはなこれ言われてますけども。なら、まどっちかって言ったら、ま山側にこう、ね、こう、属する、そういう、ま怖い死ねスポットかなと思うんですけども。案外ね、こう、海はね、ないですね、本当にね。東京湾の怖い話。うん。まあ、やっぱりなんかこう、ね、明るいからあんま怖くないっていう、そういうのがあるのかもしれないですね、基本的に、まあ、ま、ね、えでも、ちょっと探,探してみようかな、東京湾の。東京の海にまつわる怖い話これがなんか外房とかねあの千葉とかねこうあとまあ神奈川県とかね三浦海岸とか、ね、そういうとこになると結構怖い話とかあるんですけども,なんかもう東京の海ってのは、ね、怖くないんですよねえチャンつさん、えー、東京は人が多くて回転が良くて場所にまつわる怖い話ができても持続しなさそうですねあそうですね確かにその回転の良さっていうのがあると思いますすぐになんかこうね移り変わってしまうというのは確かだと思います、まあ、ここで確実にね、ここで確実に人が亡くなってるんですっていう、そういう場所は結構ね、あるんですけども、やっぱ一瞬なんかね、そういう話題になるというか、なんか心霊っぽいほどことを、ね、言い始める人もいると思うん、いるんですけども、まあ、すぐになんかこうね、すっと消えるというか、まあ、そんな感じで、まあ、流れが早いっていうね、まあ、そういうことですよね。その記憶もなんか流動,的流動的であるみたいな、場所の記憶ってものがあんまりこう、定着しないという、そういうことは、割とあるような、そんな気がしますね。そう持続力がないですね、基本的にね。これも地方の方行くとなんかほんとね、余裕でなんかあの戦、戦後間もない頃からずっとある怖い話みたいな、そういうのありますからね。私がこう何年か前に、こう、九十九里のね、九十九里海水浴に行ったんですけども、その時近くにね、なんかこう、怖い、ね、こう、階段のある場所っていうのがあって、で、後から確認したら、こうま,あまあ古い話でれ戦後間もない頃からその話ずっとあるみたいなね、ことをなんかね、こう、たまたまなんか買った昔の古いね、怪談本に書いてあったなということがあったんですけども、結構なんかあれですね、あの、有名だったんだなっていうね、感じですね。はい、なんか今、ちょっとよくわかんないこと言いましたけど、もあんま,まとまらずに喋ったので、ちょっとよくわかんない感じになっちゃいました。そんな感じでね、怖い話も最近してないですね。そうですね。あんまりこう、仕入れることもしてないし、あんまりもう見てないんですね。怖い話というものをね。ちょっとね、その辺のなんかこう、あれが失われてきたんで、ちょっとね、過ぎゆく夏を惜しんでね、怖い話とかもね、してみるのもいいかもしれないなというふうに、ちょっと思っておりますので、ちょっと思いついたらなんかそういうことを話すかもしれないです。はい。えー、まあ、そういう感じでですね、今日9月5日、日付変わって9月の6日になりましたけども、いかがでしたでしょうか。えー、第、476回目の放送ですね。今日はなんか物を買ったという話を結構してしまいましたね。まあただのクリップボードなんですけどもね。本当にね。まあ本当になんかな何か書けるんでしょうか。よくわからないですけども。ね。まあそんな感じで、えー。時刻は0時15分ですね。エンディングテーマが流れてますけども。エンディングテーマなのかなこれ。よくわかんないんですけども。ね。まあ音楽もちょっと違うのかけたくなってきました。毎回なんかこれ BGM なしでやったのがなんかちょっと不思議な感じがしますね。ま,あ、まだこそんなにあの1ヶ月も経ってないと思うんですけども、この音を流すようになってから。ねまあ、そんな感じで本日も皆様ご清聴ありがとうございました。それではさようなら。